0: Bienvenidos a este nuevo encuentro. El día de hoy voy a leer una columna de veras, de veras, de veras, de veras, muy, pero muy, muy bien lograda. La autora es nada menos que Mary McMaster. Es la sección cultura, la página 4A del diario La Jornada. ¿Sí? El título es Experimenta el Surrealismo, un auge espectacular. Entonces, repito, es Mary McMaster. Eh, de veras, está, está de veras muy, pero muy, muy, muy bien estructurado, como es costumbre de, de Mary. Eh, lo, lo, lo maneja de una forma de veras eh, magistral. De veras, muchas felicidades a esta, a esta gran escritora. Y bueno, pues eh, comienzo a leer. Eh, dice, el surrealismo experimenta una hoja espectacular, expresa Tere Arc, curadora de la sección mexicana de solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo, Museo Bohemans van Beuglin, Me México, exposición de 289 piezas entre pintura, esculturas, objetos, grabados, dibujos, documentos y cine, montado en el, en el museo <coughs> perdón en el Museo del Palacio de las Bellas Artes. Quizá la prueba más poderosa sería de que la muestra principal de la Bienal de Venecia, La Leche de los Sueños, título de un libro de cuentos de Eleonora Carrington, toma como punto de partida a las mujeres surrealistas. Hay, no obstante, montones de proyectos de aquí a futuro, tanto individuales como, como con las colectivas famosas, detalla la, la señora Arc, Tere Ark. ¿A qué se debe el interés actual el, por el surrealismo? Movimiento de vanguardia surgida en Francia en 1924. Vivimos momentos muy similares a los que les tocó a los surrealistas. Eran jóvenes que eh, estaban en países con gobiernos totalitarios. Había racismo, problemas de migración, misoginia y homofobia. Había una desesperanza ante cualquier institución. Ningún sistema político parecía funcionar. Entonces ellos empezaron a buscar alternativas. Por eso... Los surrealistas, el tema del ocultismo, de la magia, era de suma importancia. Era como ir más allá del racionalismo, que nos vincula con todo esto que no podemos entender, con el mundo del inconsciente que ha tomado una gran importancia. Hoy, muchos jóvenes piden que les hagan sus cartas astrológicas o recurren al tarot en un intento por entender el universo desde otro punto de vista. Todos estos valores que promulgaban los surrealistas son muy contemporáneos, más que en un momento artístico, el surrealismo fue una forma disidente de ver el mundo. Como no tenía un programa estético definido, por eso cada uno lo interpretaba de su propia manera. En Boijmans van Bengen es un museo enciclopédico ubicado en, Rotter en Rotterdam, en Holanda, en los Países Bajos. Sus colecciones son inamovibles, si sí, del surrealismo una de las más... Relevantes ha podido viajar es porque el recinto está cerrado por remodelación. Primero estuvo en Nueva Zelanda, después en Corea del Sur y ahora en la Ciudad de México. Desde que se abrió al público el 3 de junio y hasta el registro del lunes pasado, ha recibido a 156,881 visitantes. Sobre su participación, Tere Arc recuerda que cuando empezó el proyecto para que la exposición viniera a México, Miguel Fernández, director del. Del, del Museo del Palacio de Bellas Artes, me invitó a colaborar con el propósito con el propósito perdón, de establecer un diálogo con el surrealismo en México por dos razones básicas. Primero, la colección tiene un vínculo particular con el país. En los años 70, una de las curadoras del Boyimans se interesó por el surrealismo, entonces organizó una exposición de Salvador Dalí a partir de la, acción, la colección del mecenas británico Edward James, quien llegó a México y construyó un jardín surrealista en Xilitla, San Luis Potosí. Gracias al éxito de la muestra de las piezas, quedaron en presa temporal para el museo. Al requerir efectivo para terminar de financiar su proyecto de Xilitla, James propuso venderle al museo una parte de la colección. Así fue como el recinto adoptó y adquirió arte surrealista, años después James necesitó mucho más dinero y subastó otra parte de su inmensa colección que fue comprada por el museo el corazón de la colección sobre todo las obras de Dalí, René Magritte proviene de Edward James si sí, yo tenía datos de este señor Edward James, no conozco ese en San Luis Potosí el proyecto de Chilitla, no lo conozco pero lo he visto en fotos, muy interesante eh si sí, es, es totalmente surrealista este, este proyecto, entonces, pues bueno, ahí está, ahí está este señor Edward, Edward James, que para terminar este proyecto de Shilitla, pues se deshizo, remató su, su colección surrealista. Digo, lo que han de costar los. Lo, el valor, digo, no el valor monetario, ¿no? sino el, el, el valor estético y todo eso de los cuadros de Dalí, de René Magritte. Digo, obviamente es este, incalculable, ¿no? Continuó. En segundo lugar, México sin duda ocupó un lugar esencial para el surrealismo. Desde las primeras visitas de Antonín Artaud o Arto en 1936 y André Breton en 1938, después Frida Kahlo viajó a París para exponer su obra junto con la de Manuel Álvarez Bravo. José Guadalupe Posada y el arte popular mexicano. Luego, en 1940, se realizó aquí la legendaria Exposición Internacional del Surrealismo en la Galería de Arte Mexicano. Además, muchos artistas surrealistas se exiliaron en México. Tere Arc puntualiza que de los primeros en infiltrar el movimiento surrealista en el país fue conocido como, como el grupo de los contemporáneos por medio de sus publicaciones. Sí, yo ya había escuchado de estos señores de los contemporáneos, o, obviamente muy influenciados por, por André Bretón, sobre todo, pero, pero sí sí ayudaron a consolidar a consolidar a que se concretara más que más que otra cosa el el proyecto el proyecto surrealista en México y el arte. El arte y los proyectos surrealistas en, en México. Continuó. La exhibición comprende ocho núcleos temáticos. Los primeros seis obedecen al concepto curatorial original de Els Hock. Tere Art propuso dos núcleos más: una cápsula del tiempo relativa a la exposición en la Galería de Arte Mexicano y otro dedicado a Edward James. A la curadora le importaba enfatizar en qué medida el paisaje, la mitología, el arte prehispánico y el popular nutrieron a los surrealistas que llegaron a México así como el mundo de la magia, del oculto, que fue trascendental, sobre todo para las mujeres. La también historiadora de arte buscaba otorgar más espacio a las, a las artistas, digo, no, no todos los artistas son, son hombres, no hay muchas artistas surrealistas también este, del, del género femenino, ¿no? eh, ya que la colección de mujeres... De, ya Perdón, ya que la colección del Museo Holandés carece de este tipo de obras. La muestra comprende obras de 18 mujeres, ¿sí? Entre ellas, obviamente, Leonora Carrington, Remedios Varo, que es sensacional, María Izquierdo, pues no se diga, Alice Rajón, Lola Álvarez Bravo y Rosa Rolando. Sí, la colección esta del de, de museo que está ahí en, en creo que este Tepepan, en Camino a Xochimilco, de, de Lola Álvarez Bravo Es sensacional ¿eh? Totalmente digo Los cuadros de Leonora Carrington y de Remedios Varo Son impresionantes A mucha gente no le gusta este estilo Por Por lo Pues no sé Necesita uno tener una Bueno pues mucho conocimiento de Sobre todo de arte y de otros estilos Pictóricos para entender un poco de este de esta corriente artística. Dice, son 69 los artistas que están representados entre literatos y cineastas, como Luis Buñuel. Sí, hey, Luis Buñuel aquí vivió en la, en la Ciudad de México. Ahí está su casa en la cerrada de Félix Cuevas, enfrente de un establecimiento Walmart, en la, en la cerrada de Félix Cuevas, que ahora es un... Se llevaron todo el mobiliario, la casa está intacta, la acabo de ir a visitar. Y ahora se convirtió en una academia de, para jóvenes este, cineastas. Fíjense qué, qué, acertada, qué acertada decisión. No sé quién tenga en resguardo el mobiliario ni las pertenencias que dejó ahí eh, Luis Buñuel. Pero es una escuela, es una escuela y hay mucha... ...con muchos alumnos y activa y... ...me dio mucho gusto, ¿eh? Me dio mucho gusto, no me permitieron la entrada... ...hay un vigilante ahí en la puerta... ...pero la casa está intacta, está impecable... Las, ...la han conservado, pero... ...parece nueva la casa, carajo. ...muy buen proyecto, muy buen proyecto arquitectónico... ...de, de, esa, de esa casa de, de... ...de Luis Buñuel... ...varios de los artistas pueden ser desconocidos para el público mexicano como el británico Gordon Onslow Ford, amigo de Wolfgang fallen quien también vivió siete años en México. Bueno, es el fin del, del artículo. Aquí trae un cuadro, en la parte superior. Eh, dice, el Museo del Palacio de Bellas Artes aloja la exposición Solo Maravilloso es Bello, el surrealismo en diálogo. Museo Bohemans van den Gunnen, eh, México. En la imagen, Orplit. ...de 1955... ...óleo sobre tela de Leonora Carrington... ...incluido en la muestra... ...foto de María Luisa Severiano... ...si es de, Le de Leonora Carrington... Este, ...este cuadro... ...muy muy buen... ...muy buen cuadro... ¿eh? ...y la, la foto excelente... ...la foto de María Luisa Severiano... ...bueno pues concluyo... ...este es el, el artículo... ...el artículo perdón que les quería yo... ...leer... Sí, repito. experimenta el surrealismo, un auge espectacular por Mary McMaster, sección Cultura, la página 4A del diario La Jornada. Muy interesante, ojalá que la puedan ir a ver, que podamos irla a ver. Yo ando muy ocupado. Sí. Ando muy ocupado, pero me voy a. Voy a tratar de ir a, De ir allá al, al Museo del Palacio de Bellas Artes a ver esta. Esta maravillosa exposición. Bueno, con esto concluyo. Y hasta la próxima. No sin antes eh, comentarles que. Este mes de septiembre. Encuentros urbanos. Eh, pues ya estamos de manteles largos. Estamos de manteles largos. Cumplimos un año. Cumplimos un año al aire. La primera etapa. La primer, el primer eh, experimento que que hicimos y hablo en plural por toda la gente que me ha ayudado a colaborar, por toda la gente que me ha eh, respaldado agradezco las felicitaciones agradezco los chats del correo electrónico, el correo electrónico está abierto las 24 horas del día encuentros eh, guión bajo urbanos arroba <coughs> perdón este, outlook.com Ahí se pueden ustedes este, integrar al chat. Ahorita está activo. Entonces, pues bueno. nada más de eh, comunicarles. Cumplimos un año ya al aire. La primera etapa. Los primeros pininos ahí. Experimentos. El primer proyecto que tuvimos. Fue precisamente en Whatsapp. Eh, enviaba yo estas charlas. A un grupo de, de amigos. Y luego ellos mismos las compartían. Entonces ya decidí. Eh, irme a una plataforma y bueno pues la la plataforma que más me pues digámoslo así me, me atrajo por su pues no sé, su apertura su, hay, hay mucho más apertura en todo sentido yo aquí en encuentros urbanos no, no criticamos a nadie no hablamos mal de nadie, no ofendemos no somos homofobos no somos racistas, no somos nada de eso Respetamos antes que, que nada a todos y a todas, y de alguna forma también somos eh, eh, libre pensadores, autodidactas, humanistas, dialécticos, estamos abiertos al diálogo, sabemos que no tenemos la verdad absoluta. Entonces, bueno, eh, ha sido de alguna forma, lo, lo, lo digo con humildad de rigor, eh, un éxito. Tengo, o tenemos más bien, la satisfacción de ver que cada vez se integran a nuestro grupo más y más y más este, gente interesada. Les agradezco su tiempo. ¿Qué pasó? Bueno, pues una disculpa. Estoy aquí, Estoy aquí en mi obra, este Gajes del Oficio. Me estaban hablando ahí, arqui, arqui, que están ahí unas cosas. Entonces, bueno, concluyo diciéndoles, dándoles las gracias. Repito, aquí somos dialécticos, somos humanistas ante todo. Repito, no tenemos la verdad absoluta. Eh, somos plurales, somos abiertos a todo. A las tesis, a la antítesis, al diálogo. No estamos en plan de confrontación tampoco. Y bueno... Como les decía, humildemente reconozco que ha sido un éxito. Cada vez eh, tenemos más gente que nos ha, nos está siguiendo, que está al pendiente de estas charlas. Y pues no nos resta más que agradecerles a todos eh, el tiempo que nos dedican. Se toman su tiempo en escuchar este. Tratamos ya de hacerlo más. Eh, en cápsulas más cortas. Como les decía la. En, en otra plática anterior, en otra charla. Eh, los maratones que me decían en el, en el correo electrónico, ¿no? que eran de una hora, hora y media, dos horas, pues ya estamos haciéndolo ya eh, más más breve, más eh, menos tiempo, eh, con mucho más contenido. Esos extraordinarios eh, artículos que me he encontrado, que he compartido con ustedes, que les he, que he hecho lectura, no solamente del periódico de La Jornada, de otros libros, de muchas, hay muchísimo material hay muchísimo material y pues bueno vamos a estar de plaza mes de fiesta todo este mes de septiembre repito cumplimos un año aquí en Encuentros Urbanos les agradezco infinitamente como decía este este gran este gran cantante compositor y rockero eh, Gustavo Cerati o Cherati como le dicen otros de su frase aquella de gracias totales ¿no? que decía que estaba muy agradecido. Argentino él. El grupo de Sode Stereo. Entonces, pues bueno. Eh, seguimos aquí ya. Ya vamos a hacer este. Si no mal recuerdo, fue un día 20, veintitantos 20 de. de septiembre. Del año pasado. Que empezamos con estas. Con estas charlas. Y bueno, pues. Seguiremos con más ímpetu, con más empeño con, con artículos de mucha más calidad no porque los otros no lo sean pero que sean de interés tengo una lista no, no crean que, que no leo los, los correos electrónicos tengo mi lista, aquí tengo mi, mi libreta donde tengo apuntados los temas que me han sugerido el, el, repito aquí la, la gran situación es que este no es un espacio político porque me preguntan qué pienso de este personaje impresentable del de señor este del PRI, Alito Moreno, ¿Qué, qué opino de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum? qué quién creo yo que es el bueno, qué creo que sí ¿Qué es Yebrad, qué si el secretario de gobernación, ¿Qué, qué opino del cuarto informe del presidente de la República. Pues como les he contestado a algunos y se los digo ahorita en la, en la charla, pues sí son temas... Desgraciadamente este espacio no es para no es de análisis político, no es de, de ese tipo de situaciones. Aquí eh, Encuentros Urbanos es de, de análisis de sociológico, de análisis eh, artístico. Todas las manifestaciones artísticas las manejamos aquí. Vamos a volver ya a los viernes de rock, vamos a volver a los jueves de cine, vamos a, a, a volver a los... ...miércoles de arte... ...de arquitectura... ¿sí? ...estamos en un proceso de reestructuración... ...tuvimos un receso ahí de varias... Eh, ...semanas que se convirtieron en meses... ...pero bueno... ...ya estamos aquí... ...entonces sí, repito... ...este no es un espacio de análisis político... ...hay muchos... ...ahí está... ...Ciro Gómez Leiva... ...está este... ...los periodistas... Eh, ...está también eh, Nino Canún son especialistas, hay muchos en YouTube, hay muchos en, en, en las plataformas de las, eh, en TikTok también, en Instagram, en Twitter, hay muchísimos, está este señor también, que todo el mundo lo critica no muchísimo, no sé por qué, yo la verdad es que no, que no, no nunca ha sido de mi agrado este señor fue Pedro Ferriz de Con, con todo respeto lo digo, no me interesan sus comentarios, entonces también yo trato de enfocarme a lo, a lo que es la preparación de estas charlas y este, no, no contaminar las cosas con otros temas. Estoy consciente que, soy, que son importantes, estoy consciente que son los temas que le preocupan a la gente, que nos deberían de preocupar a todos, pero pues bueno, eh, para eso existen otros espacios, a los cuales yo también respeto mucho, entonces pues no me meto con nadie. Entonces cada quien este, tiene su opinión, cada quien tiene su, sus puntos de vista, todos muy respetables, todos muy, pues como, como como debe de ser, ¿no? Hay libertad de expresión, entonces cada quien puede decir lo que opine o qué piensa, o qué piensa de la situación, qué, qué piensa de la situación del país, ¿sí? de la situación económica, este, aclaro de la situación económica, de la situación social, otros me preguntan qué qué opino de la violencia en el país, de la inseguridad, de los feminicidios, el caso este de ahora de Netflix, de Casés Vallarta, todo esto me está llegando en el correo electrónico. Pero repito, son temas de, de corte político, policiaco, esto, lo otro que no, no encajan en la filosofía, en la, en la, pues sí, en la filosofía en la, en la estructura de esta, de esta página. Entonces, pues bueno, se los aclaro porque muchos me dicen, es que ¿por qué no me contestas? ¿por qué no me dices algo? ¿por qué no tratas estos temas? Porque Encuentros Urbanos no es para eso, no es un espacio de análisis político, ni policiaco, ni de, de ese tipo de cosas, ni esas situaciones. Este, ahí en la en, en Spotify pueden ver la estructura y la definición del espacio de lo que es este encuentros urbanos. Bueno, ya no me extiendo más, con esto concluyo. Ya está el próximo encuentro.